0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。上个礼拜，我请到临沂姐妹跟我们分享她的生命故事，那她的主题是重新点燃。恋爱的 feel 哈，那所以今天我继续请林姨回来跟我们分享啊。上个礼拜林姨分享到她怎么样打扮自己啊，然后去跟先生主动的约会，然后效果非常的好。她也去学了彩妆哈、啊，所以她说我今天要做小三的打扮啊，那先生是非常非常的开心。那啊，今天我继续请林姨回来跟我们分享，林姨你好。嗯，冯
1: 姐你好，各位听众大家好。
0: <笑>是林怡有两个小孩，一个小学一年级，一个是幼稚园大班，是所以一个七岁哈，或者六岁、五岁这样的年龄。那啊、呃，林怡，我想今天像你这样年龄的妈妈，就是这些年轻的妈妈，你们的孩子大概都是在这样的一个年龄哈啊、呃，可能三十出头。啊、呃，你自己是结婚七年，然后你有一些成长，所以我就想，请你给这个年龄层的妈妈一些建议。他们自己在家里带小孩，然后其实这个年龄的孩子，甚至更小的孩子，哈、哦，是非常需要体力，非常需要精神。然后啊、呃，有的时候在家里带孩子，真的觉得很无力，或者觉得很孤单。那但是这些妈妈做的是一个最正确的决定，我们真的是要鼓励妈妈自己带小孩。那但是林姨，你对这些妈妈们有什么建议？从你过来人嗯
1: ，嗯，当时我也是，就是都在家里，嗯，那陪伴孩子，带着孩子出去外面共学，嗯哼，然后也是会有跟其他妈妈相处，但就是那很少真的话题都在孩子身上，嗯哼,哼，很少会谈到彼此。嗯，对，就是没有那么深入啦，你的意思、嗯。对，也没有那么深入，也不不、嗯、不好意思。嗯，对，敞开太多，那也不好意思去探听别人太多隐私。嗯,嗯,嗯,嗯，所以就是浅浅之交。嗯，对，那之之后，总觉得自己心里很孤单、空虚、嗯。那后来就有姐妹邀请我参加学员小组，嗯、那。名义上是读书会，但在每一次的读书会，嗯、呃，姐妹都会彼此分享近况，嗯，然后会很正面的给一些回应。那当时就会觉得自己，我自己的心理帮助很大，所以我会还蛮建议，就是进入婚姻生活，嗯，呃、有孩子的妈妈，嗯、呃，事实上是。应该尽量可以的话，安排一些时间参加学员
0: 小组的活动。嗯,嗯,嗯对，妇女小组哈。那当然，呃，因为林怡参加的是学员妇女小组，但是我相信，如果你有教会的妇女小组，也是非常好的。那这个功能哈，提供的就是第一个，刚林怡说的，你不是只跟人建立一个比较表面的、肤浅的关系，而是可以。深入的进入生命里面，你可以在这些人面前分享你的困难、你的软弱。夫妻相处上，你遇到什么瓶颈啊、呃？孩子教养上面，你遇到什么样的困难？你被卡住了，或者你有一些疑虑，你有很多的担忧，你可以提出来。然后，重点是在这样的一个，因为我们是以圣经为根基的。小组，我们是以信仰为根基的小组，所以呢，其他的妈妈们给你的回应或者彼此的这样的交流是在真理的里面。所以，当你啊提出了你的问题、你的困难，然后别人以真理来回应的时候，你就会被引导走在一个正向的一个方向。是,是的，对嗯，嗯，
1: 我有发现很大的不同是。当我把我的心事跟我非基督徒的朋友一起分享的时候、嗯，他们虽然同理我，嗯，但会在我身边打抱不平，嗯，那他们给我的建议多半不是真理
0: ，嗯，比较会嗯是,
1: 是给我情绪上的支持，
0: 嗯，嗯<笑>可这有什么问题吗？这个有问题哦，他
1: 、嗯、可以纾解我心中不快的情绪，因为我有说出来、嗯，但没有办法给我一个很正面的建议，嗯、真理上的建议。嗯哼哼对。所以，如果我参加学员妇女小组的时候、嗯，当我一样是在分享我的境况、嗯，姐妹她是会给我一些真理上的话。嗯。让我能够听进去，去翻转我当时的情绪，嗯，跟
0: 我决定后续怎么做的态度是好。譬如说，嗯、呃，如果我们是跟呃普通的朋友提到说，哎，我我觉得我我觉得我先生最近怪怪的、哦，我觉得他的行踪让我很担忧啊、哦。那一般人会怎么说？那你就去跟踪啊，你就去查呀，你你一定要翻他的口袋看看那个。哎，叫什么发票啊？<笑>他都去了哪里？买了什么东西？然后时间几点啊？啊，或者是你就看他手机啊。好，所以一般人会让你呃进入一种以眼还眼，以牙还牙。哦，他去交女朋友，那你就去交男朋友啊啊！比如说今天早上，我就跟一位一位女士，她谈到她的先生有外遇，那身边的人给她的。给这位女士的建议就是，她可以去交女朋友。那你有什么好担忧的？你也去交男朋友啊？可是这个姐，这位女士说，可这也不是我要的啊。好、哦，我我也不想去交一个男朋友啊，我觉得会更复杂。对，那你看，呃，如果是没有真理的根基的人，他们给我们的建议很有可能会让事情越来越复杂化，呃，也不一定会让你的情况有所改善。你只是一时得到抒发，可是其实离开的时候，心里还是非常混乱的。但如果我们是在真理的里面，那其实姐妹教的就是，那我们来学习饶恕他，因为耶稣怎么饶恕我们，我们也来饶恕这个得罪我们的男人啊、嗯。或者，其实你先生有的时候会去喝酒，结果你也做了一件事，你上个礼拜没提的。
1: 你也陪他去喝酒，啊<笑>？是的，没错。<笑>以前我基本上是就是顶多只能做到就在旁边陪伴，嗯、看着他喝，我 OK。但跟着那喝，我觉得酒好难喝，<笑>怎么有办法可以<笑>这么难喝的东西可以喝到醉？<笑>我也同意，所以,所以我以前还蛮排斥的、嗯。对，那之后读了建立配偶的自信之后，发现我必须要去。嗯，也也有了解到，我可能没有去同理我的先生，嗯，嗯嗯那我决定跟他一起一起做，但就是小酌，嗯，小酌，对，小酌，就是也不阻止他，因为我觉得就也尊重他的选择、嗯，嗯，对，然后陪他一起出去喝两杯，在孩子嗯呃,呃就寝之后，公公婆婆,婆有在的状态下嗯，嗯，我们就在家附近。陪他一起聊聊天啊、嗯，喝一点。先生好意外，好讶异哦、嗯哼哼！当时，啊姐，然后还有约了我这样子出去小酌了两三次。<笑><笑>对
0: ，是。我想先生感受到的是被了解、被接纳，还有被尊重，还有你会，他也知道其实你不爱喝，哎，你是真的为了取悦他。我想他有接收到那个讯息，所以这个对你们的婚姻是一个很大的加分。
1: 是的，我相信我，我觉得就是在一方愿意为了另外一方而去做，嗯嗯、那努力去做，没有愿不是带着期待。其实我当时做就是觉得这是真理的话，嗯，然后照着真理的话去做，我觉得我心里是平安的嗯嗯。嗯，那也有曾经有些时候，我以前我对先生做，我是带着一种期待，嗯嗯，
0: 那会有压力。那期待意思就是我这样对你，那你也应该有有所求的，對,对对，有所
1: 求的付出，是是是。我觉得那时候的心里是不平安的，对对对，那也不快乐，嗯。那因为我就会开始对他的回应打分数，对对。可是之后，嗯，接触一些真理，嗯的话，我发现跟先生的相处，我是照着真理去做，嗯，做的只是说。一个我自己心里的平平安嗯嗯，那先生不管什么样子的回应，我都会觉得很满足，嗯、那两个人之间的关系就会改善很多，对。我觉得相信我做的时候，我心里平安，我散发出来的那个表情，跟那个感觉，嗯、我觉得。那个先生很敏 感， 两个人之 间， 先生是感受得到的。是
0: 真 好， 所以林怡跟我们分享的 哈， 重新点燃浪漫的 feel。这里的意思就 是， 做妻子的我们可以主 动， 我们主动的投其所 好， 主动的按照先生喜欢的来取悦 他， 按照他喜欢的方式来陪伴他。当你愿意陪他小酌两杯的时 候， 我想他在外面要去应酬的那个需要就降低了啊，是不是？对
1: 对、嗯哼哼，次数
0: 有减少很多。对呀、啊，<笑>你看，所以这个你不是无能为力的，你不是受害者，你是可以主动出击，然后把这个关系带入良性循环。透过把自己打扮的美美的，透过刻意安排时间有两人世界啊、哦，然后透过我觉得很重要，刚,刚林怡提到的，我们自己的啊、呃、心理。健康啊！我们透过认识主、依靠主，然后跟敬畏神的姐妹一起有小组分享的时间，彼此交流。所以，我们里面是已经被填满的，被主的爱填满，被姐妹的彼此支持，这样子我们得到满足。回到家里，我们就有多的力量可以。来为先生付出，为孩子付出。林姨，你刚,刚提到说，就是其实你跟你先生花很多时间，你们会约会啊。那我要说的是，你从这样的一个呃你自己生命的成长里面，你学到的一个很重要的功课是什么？困境依然
1: 都在，但反转的是自己的心态、嗯
0: 。怎么说？心
1: 里变得很平安，就是嗯,嗯，夫妻之间的相处，先生。我不喜欢的那些不良习、嗯，我认为的不良习惯啊，<笑>可能都还在，就是有改变的不
0: 良嗜好都还在，虽然有改变，但是也没有改变到你的理想状态，是不是？是的，是的
1: 。<笑>但是以前我会放大那些问题，嗯、然后钻牛角尖，嗯，跟他较劲，嗯，然后因为希望他改变而去做点什么，嗯，然后有所期待。但后来我翻转了我的心态。我觉得凭着真理的话，嗯、我去做，得着我心中的平安，嗯、然后凭着信心、嗯，等待先生，那我愿意去做。翻转我心态之后，我觉得我心里很平安。先生怎么做，我怎么看都是喜乐的，<笑><笑>那真好那个感觉就是互动就会很好、嗯
0: 。对，所以你过去认为是问题的，现在好像也不是问题了。嗯对对，而且两个人可以相处的很自在。你知道这个真的是说明一个真理哈、啊。有一句话说，人生里面哈、啊，其实真正发生的事情啊，只占百分之二十的重要性，另外百分之八十都是我们对这些事情的回应，或者我们对这些事情的反应。啊，意思是什么呢？就是呃，譬如说啊，我先生爱喝酒啊，或者是说，甚至有人说我先生有外遇。或者是哎，我们家钱不够用，好，或者说啊、哦，我的小孩不听话，那这个好像是所谓发生的事情。但重点是，好，这些事情是这样发生了，那你对他的反应是什么？你对他的回应是什么？我很生气，或者我很焦虑，或者我很受伤啊，我很自怜。那这是一种反应啊。那所以你的生气、你的受伤、你的自怜、你的焦虑。就变成了你内在生活的全部，哎，你就时常在这种困难、焦虑、痛苦、受伤的情绪里面。但是今天同样的，我的先生有不良嗜好，爱喝酒，他有外遇，他赚钱不够用，不够我们家用，或者我的小孩子不听话。但是我选择接纳，对我先生是有不良嗜好，可是他是我选择的。我本来就是选择嫁给他的，这个是我应该需要接受的一个情况。那我愿意等候他，等候他长大，等候他成熟，等候他需要时间来建立那个自信心。我先生背叛我，我愿意等候，等候他回转。有一天，他发现外面其实也没那么好玩，但是回到家里是一个最安全、最舒适的地方。我愿意预备这样的一个。一个环境让他能够回来，哎，这是我可以决定的。好，我的小孩子现在青少年叛逆不听话，我把我的忧虑卸给神，我为我的孩子祷告，然后我决定原谅我的孩子对我的顶撞。我决定，就算我的孩子不感激我为他的付出，但是上帝知道，那所以我里面就可以得到平静。所以各位，你有没有发现，现在我？内在生命的状态是什么？是接纳、了解、耐心的等候。我我里面的是饶恕、原谅。我里面的是喜乐，靠着上帝，充满喜乐和盼望。我的世界不一样了。虽然外面都还一样，可是我里面是完全跟以前不一样了。那当我里面不一样的时候，以前是苦读、恼恨、担忧、焦虑、无力、沮丧。现在是什么？喜乐、平安、啊、呃，原谅、等候、耐心，甚至充满盼望，而且感恩。那你想想看，别人喜欢跟什么样的人接近呢？当然是后面的这个人呢、啊。虽然环境没有改变，但是当我们自己里面成长了，我们改变之后，你会发现，你就把整个关系带进一个良性循环。你不再是那个。可怜的受害者，你是那一个关系的积极主动的主导者，你把关系带入良性循环。所以，我们我们很重要的是，我们为自己负责，不管别人反应如何。有一个姐妹跟我说，我都改变了，可是她不领情。我说，那代表什么？你就不用改变吗？你就要再变回以前那个很不好的样子吗？我说，今天如果你的小孩子回来说，妈妈，大家都作弊。所以我也要作弊。你会跟你的孩子怎么说？你会跟你的孩子说，别人作弊那是别人的事，但是你不要作弊。如果你的孩子说：“可是我不作弊，他们都还继续作弊。”耶，我改变了，他们都不改变，怎么办？那你会怎么跟你的孩子说？你说：“那那就是他们的事，他们要作弊是他们受亏损哦，他们自己不诚实啊、哦，他们得到的分数都是假的，这个有什么好？但是你呢？你诚实，你不作弊。”你至少是一个别人可以信任的人，你至少是一个对得起自己的人。所以你成功了，你没有受亏损。我们是要这样教小孩，对不对？我们不能说哦，对啊，别人都作弊啊，你继续诚实，他们都不诚实，所以好吧，那你就跟着他们作弊，不行啊！哦，所以很重要的，我们为自己负责，然后别人怎么做，那不是我们的事，我们的世界就改变了。好，林姨，最后那我就要问你啊，身为一个。年幼的孩子的啊、呃，母亲，你会给这些母亲什么样的建议呢？嗯
1: ，耐心跟等
0: 待、嗯。哦，怎么说？
1: 嗯、等待需要很长很大的耐心。<笑><笑>对，没错。尤其是呃，全职的妈妈带着两个幼子，嗯，那常常因为一路都在学习，然后孩子有一些。嗯、呃，不好的习惯啊，或者是不够成熟的行为、嗯，都很容易让我嗯、呃、焦虑焦虑对，然后所以会觉得很难过、很沮丧，嗯嗯，對很着急，很着急对。那就一路这样过来，就发现真的是要等待孩子，时间到了，孩子就是会成熟，嗯、时间到了，孩子就会长大。是
2: ，对，我听起来
1: 好受安慰哦。是<笑>的<笑>、嗯，没错。那一路上看过来看着孩子的成长，然后听进很多姐妹分享真理的话，然后就会发现更有信心，凭、嗯、着信心去等待孩子，嗯、然后再看着孩子进步。是，你
0: 可,不可以说一个你孩子的改变
1: 嗯。嗯，我们家姐姐小的时候有分离焦虑症，因为有可能是从小到大都是带在身边，嗯，那姐姐的个性有点内向，所以到了。中班开始要求学的时候，他老师说他有严重的分离焦虑症。那有的时候我可能会因为这样无法参与跟孩子之间亲子的活动。嗯、呃、是为了要缓和他分离焦虑症的问题。那每一个时那个时期，我都会非常紧张、嗯、困惑，想用我的方式去帮助孩子，嗯、让他跟其他的孩子一样。嗯当时我觉得我做了比较，比较孩子、嗯，那我觉得他需要帮助，那我用的是我自己的力量，嗯、那想要改变孩子、嗯，但后来我发现，嗯，孩子到了大班，甚至上了小一，其实一路看来就觉得孩子每一年其实都有进步、欸，哎、嗯，我前一年的那些焦虑跟担忧，嗯，都过了头了，<笑><笑>对,对，我我我觉得我。复杂化了那些孩子的问题，嗯、然后放大了孩子的问题。嗯嗯、对。那再回过头发现这些事情，我就是应该学习的是用我的耐心去等待、接纳我的孩子、嗯嗯，才是真的能够帮助孩子的方式、嗯。就应该全然的把这一切交
0: 托给神。嗯、对,对
1: ，孩子都有进步，啊、一直在进步。
0: 我很感恩，对，所以父母亲我们就少一点焦虑，然后多一点开心，<笑>这个对孩子可能是更好的一个影响。我们的焦虑真的没有办法让他更长大一点，或者让他快一点长大。其实你刚提到的分离焦虑啊、呃，我认为有分离焦虑的孩子啊、呃，并不代表说、哦、那是因为都是妈妈自己带，所以他离不开妈妈。呃、其实呃……这样的年龄的孩子，哈，四三四岁的孩子有分离焦虑是非常正常的。没有分离焦虑也不一定就是好，那代表可能他跟大人、他跟照顾者、他跟他妈妈的关系是很疏离的，所以他已经很习惯分离了。但这并不一定是健康的，好。但是无论如何，孩子会长大，你说时候到了。就会，所以真的，如果我们有什么忧虑，我们就卸给神，因为圣经说他顾念我们。我们做好我们该做的，但是如果孩子没有按照我们的期待在成长成熟的话，我们就是需要多一点的耐心，相信时候到了他会成长啊。那当然，如果真的是生病，那另当别论。但我相信百分之九十九的孩子都是很正常的。那我们就是要有耐心，跟林怡讲的一样，时候到了，孩子会长大的。少一点焦虑，多一点的开心，对你的孩子来说是一个最好的成长环境。我们非常谢谢林怡跟我们的分享，我觉得你的分享好宝贵哦。<笑>如果我如果我是一个年轻妈妈，我听了你的分享，我会很好宽心很多。<笑>好，那我们休息一会儿，等一下就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。又到了我们问题解答的时间，今天我请我的朋友小婷姐妹跟我们一起来回答问题。小婷，你好，冯姐好，是好。那我们今天要回答的这个问题啊，是一位比较年长的妈妈她来信问的。她说：“我的儿子去年结婚，然后媳妇的全家也是基督徒。”可是现在呢，我的儿子媳妇分居了，准备离婚，主要是因为我的儿子读书，媳妇去年毕业在工作。我们有在经济上支持他们一半的生活开支，可是呢，娘家的父母看到女儿结婚以后没有过他们想象的好生活，就开始产生误解。最后，令他们小夫妻不得不分居。媳妇及他的父母已经决定离婚的计划。我的儿子跟媳妇是在教堂结婚，在上帝面前立了誓言，无论是贫穷、疾病等等，都不离开。可是现在这些誓言都不记得了，我内心无法平静，特别是为主做见证，我难于启齿。我不想羞辱神的荣耀。我不知该如何做，哇！所以我可以体会哈、啊，这位妈妈的心里的这种着急，或者纠结，或者是担忧，啊，真的是好沉重。就是媳妇跟儿子只结婚一年，甚至搞不好一年都不到哈、啊，就现在要离婚，而且是。媳妇娘家那边是很主导的，听起来哈、哦，主导性很强，好像我们的儿子是被嫌弃的，就是被嫌弃说钱赚的不够多，啊、呃，让他们的女儿没有办法过好生活，啊、呃，然后这个妈妈其实也很担心，如果我的儿子离婚了，那我我我我怎么跟我教会弟兄姐妹交代？我怎么做见证啊？哈，啊、呃，他觉得很丢脸，他有好大的压力。啊，我我真的是可以体会，因为我自己也是做婆婆，我我两个儿子也结婚，我在想，如果有一天我的儿子要离婚，哇，那我也真的不知道面子往哪里摆哈、啊，就是会有很多这种自己这方面的压力，还不只是担心孩子的未来，其实是那我的面子往哪里摆啊？哎呀，那我的信仰不是会被人取笑吗？呃，所以我觉得这个妈妈心里有好多的顾虑，小婷。你会怎么样安慰他、鼓励他
2: ？好，嗯、呃，还蛮特别的，因为平常都是当事人来求助，对对对，这次是一个长辈，嗯，对。那当然在当中，真的也知道他也是为儿子媳妇忧心，嗯，对。所以我相信他也是一个很爱孩子的婆婆，当然，嗯、对。可是，在当中又觉得又要啊、呃，也很想。提醒他、嗯，因为在这个过程，其实我们真的没有办法为他们做什么。嗯，对，就是我们也没有办法为他们负责。我们没有
0: 办法为孩子对负责。嗯，
2: 对，那我们真的能做的就是可以多多的去了解他们在呃彼此的呃分开的。当中他们的心情如何，然后可以多一点的同理、嗯，然后少一点的批评、嗯，而且也要减少一些怪罪的可能。嗯、对，因为也许在当中，呃，他可能会怪罪对方，就是亲家、嗯，可能哎、欸，好像觉得孩子现在的分居或者分开是因为。就是亲家在主导，對對對或者是哎、嗯欸，好像因为亲家的一些不满意，嗯，所以导致于小两口啊、嗯、做了一些决定、嗯。那我觉得这个都是猜测，嗯，对。那我觉得呃，这样的猜测其实会影响。两家的关系，嗯,嗯对。那还有觉得哎，想要提醒或者也是我们一般的人很常犯的，就是哎，我们的这个担心其实真的是为了对方好，还是其实真的是担心自己的面子挂不住、嗯？这样，嗯,嗯都有。对,<笑><笑>对，所以这个这个部分如果澄清的呃更清楚的话，其实就会比较知道呃接下来该怎么做。嗯，对，就可以呃可以针对好。哦更多的真理，或者是鼓励他们可以往正确的方向去
0: 。嗯，所以所以你的意思是说，我需要先厘清我自己里面现在的担忧、现在的焦虑，或者我里面的纠结有多少成分是为了我自己的面子？好，那小婷，我就跟你承认，对，这个妈妈就是很担心她将来怎么去跟她身边的人交代呀、啊。啊，那。我们假设说，这个是他很主要的一个忧虑。嗯
2: 、那这当然就要回到啊、呃，这位长辈他自己的、嗯、呃，对他自己身份的价值的肯定是从哪里来？嗯，嗯是因为孩子的婚姻幸福，因为啊、嗯呃、大家的称赞啊、嗯呃，因为别人的缘故来肯定他，然后觉得哎，她是一个好婆婆。或者是哎，即使这些都没有了，可是他仍然确定他在基督里面是宝贵的。因为当他如果确定的话，其实这些的害怕，好或者是怕丢脸，其实就不会那么影响他的情绪。你
0: 知道他这里有讲一句话，他说：“我不想羞辱神的荣耀。”所以他的意思是，他的小孩子离婚的话，他觉得有羞辱神的荣耀。嗯，你觉得呢？这句话是正确的吗
2: ？我觉得，呃，我们都常说一件事情，我们一定要分清楚谁的责任，嗯，嗯嗯是对方的责任，我的责任，还是上帝的责任？嗯,嗯对。那上帝的荣耀，其实呃，这是上帝的责任，<笑><好吃><笑>就是，就是呃，应该说这个这个呃，孩子他们做的任何的决定，应该是他们要跟上帝负责
0: 。嗯，对。他们嗯哼，所以这个妈妈本身，她对于这件事情啊、呃，并没有所谓羞辱神的荣耀的责任在这里面。今天是她的孩子决定离婚，其实她是不赞同的。当然，如果她很赞同，她也帮着敲边鼓，那我觉得她有责任。可是今天她是不认同，她是不赞同的。所以，如果他的孩子决定要离婚，那。他不需要为羞辱神的荣耀这个事情负起责任，所以他如果能够明白这个重点的话，我觉得他里面会释放很多。嗯、我
2: 觉得他最重要的是去把真理告诉他的孩子，嗯、对，然后最后的决定还是由他们的孩子负责、嗯
0: 、是，比如他其
2: 实可以鼓励他的孩子参加一些。呃，婚姻班呐、啊嗯，或者是常常给他们一些啊、呃，有合乎真理的一些文章啊，见证，嗯，对，然后可以帮助他们，让他们觉得，哎，他们在相处上面遇到什么困难，是他们可以怎么样，是啊，依、呃、靠神，或者是有什么真理是可以他们、嗯、他们可以依循的，嗯嗯
0: 。那我认为他可以做的哈，对他的儿子，对他的媳妇可以做的是。啊、uh, ，我们先说他不能做的好了。他没有办法去要求他的媳妇，或者要求媳妇的家人，就是他的亲家，说你们不要离婚，你们是基督徒，你们怎么可以做这样的决定？所以他不能做的是去对他们说教，然后去责备他们、怪罪他们。但是他能做的是什么？他能做的是同理，他可以去理解为什么亲家。对他的儿子或呃有这么多的不满，啊、呃，他的媳妇是不是在这个过程里面受了什么样的委屈？如果他愿意从对方的角度去看，然后看到自己在这个过程里面他有什么责任？是不是他自己也曾经跟媳妇有过冲突，跟亲家有过冲突，在这个过程里面也造成了这个关系的撕裂。那我想，他可以勇敢的为他所犯的错误去道歉。那至于说指责对方、向对方说教、讲真理，那这个真的不是这位婆婆现在应该做的或者需要做的事啊！我们真的是只为自己该负的责任负起责任，而不是去越界，想要去掌控别人。那所以，我们刚才。就来做一个简单的分析。其实，孩子要离婚，这个是孩子跟他的妻子之间的一个问题。那我们啊、呃，做妈妈的，我们是很着急，但是我们一定要啊。呃分清楚这里面有多少成分是我为了我自己的面子，有多少成分是我们真正是为了孩子，还有哪些是我真的是可以帮助他的？那哪些事情是我不合宜做的？那我们刚刚提到说，你不合宜做的就是去想要掌控这个情况，去怪罪。亲家去责备媳妇说：“你都忘了你当时的誓言吗？你们怎么可以做这种羞辱神荣耀的事？那这个不是你应该做的。那你可以做的是什么？我们说，我们可以做的是为我们自己曾经犯过的错误去道歉。然后，我们也可以对我们的儿子讲真理。讲什么真理啊？啊，这种情况下听，听我们可以对儿子讲什么真理？”
2: 我觉得他可以把他的儿子当作跟他呃一起的小组员，这样、嗯、可以常常的告诉他圣经啊、呃、里面所说的，还有上帝的心意。真的，因为我们呃在上帝面前的婚姻的誓约，其实是一个盟约，那个有效期限是永恒的。是、嗯，对，因为是无论贫穷疾病都不离开，嗯、就是可以、呃、提醒儿子，哎，以前曾经一定也是很爱他的媳妇，所以才结婚。嗯对，而且呢，上帝的心意也是夫妻合为一体，嗯，是人神所配合的人不可分开。嗯、我在想，呃，这样子的不断地跟儿子啊讲、呃、真理，还有原则、嗯，然后也可以去了解他们在相处上面是不是遇到什么困难，嗯，那也可以问他啊、呃，就是你可以做什么样的协助，对，你可以提出这样子的邀请，看看儿子是不是会。啊、呃，把他们的需要或者把他们遇到的困难告诉
0: 你。嗯,嗯,嗯,嗯是，呃，当然这个妈妈她也提到，她说我们供应他们一半的生活费哈，所以我也感觉到说，其实这对小夫妻是蛮依赖父母亲的，他们比较没有那个，我们就一起同甘苦共患难。这样的啊，离开父母独立为自己负责这样的心、嗯，所以其实这个妈妈本身也有责任，就是你容许你的小孩子依赖你，你介入他的婚姻、他的生活太多了啊！你的意思是啊、哦，因为我的儿子读书啊，我媳妇赚钱，所以输人不输阵哈，所以那我的儿子虽然读书，我就提供一半的生活费。其实这个并没有帮助这对小夫妻共同来面对困难。我想现在也应该是你的儿子可以起来担当，为他自己的婚姻负起责任的一个时候。他啊、呃，应该为他，他如果有什么得罪他妻子、得罪他岳父岳母的事，他应该愿愿意勇敢的、有担当的去认错，并且表达对妻子的感激。呃，并且请求他们再给他一次机会，来好好爱他们的女儿。我觉得这是一个有担当的男人这个时候可以做的事，而不是呃。好了好了，你们要离婚那就离吧啊、呃，呃，你们对我不满呢？那对啊，我就这么烂啊，那就算了。就是没有一个愿意来主动积极解决问题、澄清、负担起责任这样的一个心。那如果只是妈妈在旁边责怪对方，你们太现实啊、哦！我们儿子没有给你女儿足够的钱，你就要跟他离婚，呃，这样太不属灵了。我我觉得妈妈，我们这时候真的是应该，呃，往旁边站，不要再介入，并且，那我要说的是，我们只为我们自己负责。可能你也曾经对亲家讲过一些伤害他们的话，对你的媳妇，你可能也有。跟媳妇有些冲突，那我们是不是愿意为了自己这两个错，勇敢的去道歉？那如果你能做的，你都做了，我觉得我们就来信靠神吧，我们就好好的为我们的儿子、为我们的媳妇的婚姻祷告，我们求主来介入，求主在这个当中来向我们失怜悯、施慈爱。也帮助我们的孩子透过这些人生的困境，他们可以真正的成长。那其实也真实的爱你的媳妇，也祝福媳妇的爸爸妈妈，带着一个祝福的心，而不是两家人变成仇敌哈。其实我觉得很可能原来你的儿子媳妇没有什么大问题，就是因为双方的父母介入太多。对。有可能，我记得在呃
2: 小组当中，我听过组长，我觉得对我们是很大的提醒、嗯，就是他对身为父母，就是如果孩子已经成年而且是成家，啊、嗯呃，我们做父母的最重要的就是要去完全的接纳、完全的欣赏孩子的配偶以及他们的家人。嗯嗯
0: ，如果我们不欣赏孩子的配偶和孩子的家人。你知道，其实就是对我们自己的孩子造成最大的伤害。我们都爱我们的儿子，对不对？所以，如果你儿子已经娶了媳妇，你就大大的欣赏赞美你的媳妇吧，而不要对你儿子说：“我不知道你当年是怎么看上他的，<笑>我就不知道这个女孩子身上有什么优点，你为什么当年娶她？”我跟你讲，这就是最愚昧的爸爸妈妈。所以，儿子选了，我们就。欢喜快乐的欣赏接纳，不要背后嘀嘀咕咕啊！女儿已经嫁了，那我们就欢喜的欣赏她。如果女儿儿子回来给你抱怨她的配偶，你要对你的孩子说：“哎，可是我看到的是。”你的老婆有很多的优点呢，我看到是你的老公哦，有很多很多你都没有看到的优点。我觉得其实，哎呀，我们能够跟这样的人结婚已经非常幸福了。哎呀，我们来感恩吧，我们来祈福。我相信你的孩子会透过你的眼光看他的配偶，他就会觉得嗯，对啦，真的也还不错啦。好，我不要那么挑剔。可是如果你在旁边一起说。哇、哦！你今天才发现，我早就跟你说他有问题了。你你你,你那时候不听我的话，对你现在活该啊！<笑>那我觉得这就是最愚昧的父母。所以不管你的儿子女儿选了什么样的结婚的对象，我们都大大的欣赏他。那你知道吗？你就真的也会越看对方。越好，所以我常常在演讲里面哈，我就说抱歉哈，我们家两个儿子已经把全台湾最棒的两个女生娶回家了，对不起哈，其他的人没机会了，很拍。i <笑>那我都要补充一句，我说这是我做啊、呃、婆婆的偏见，对我有偏见，我就认为我的媳妇是最好的。各位，我也真的，我真的要说，他们真的是最好，我这不是讲给自己来什么心理。这个叫什么心理建设来骗我自己？不是，他们真的是最好，在我眼中，他们真的就是最好的女孩子。我常常谢谢我的两个媳妇愿意嫁给我的儿子。哎呦，我真的是太感谢他们了！我说你们对我们家的大恩大德，我们一辈子报答不尽，哈哈无法报答你们给我们家的恩惠。愿意嫁给我们的儿子，我们太有福了。啊，当然，我的媳妇都很开心，然后他们也会觉得他们嫁了非常棒的老公哈、啊。那所以，其实最后是谁得得利益啊？是谁蒙福啊？是我的儿子嘛，对不对、嗯？他知道妈妈对他的老婆满意，他也知道他的老婆很高兴能够嫁给他，所以最后是谁得到最高的利益？是我的小孩啊。我们没有任何的亏损，所以你去欣赏你孩子的配偶，赞美他。接纳他，大大的，大大的，谢谢他。我跟你说，你就是最聪明的人，而且你的孩子因你蒙福，你们全家都要因此蒙福。好，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢小婷跟我们一起回答问题。我们下个礼拜再会。